0: Also, wenn wir jetzt so anfangen wie immer, würde ich sagen, guten Tag. Was sagst du immer, wenn du anfängst?
1: Äh, ich sag, glaube ich, immer, so, da sind wir wieder.
0: <lacht> also, guten Tag.
1: Genau, wieder eine Woche rum. So fange ich immer uh, an. Oh ja, das ja, ist äh, auch, ja. ja. Genau, ja. Äh, spannend. Wir haben uns gerade noch über Gänseblümchensuppen unterhalten.
0: Ja, tatsächlich. Habe ich in Marc so ein ganz altes, tolles Gefühl geweckt. Ähm, und zwar, wie es früher war als Kind, wenn man da rumgelaufen ist mit so einem Eimer, mit ein bisschen Wasser drin und sich eine Suppe zusammengestellt hat. Und danach musste die natürlich auch fleißig probiert werden von der ganzen Familie.
1: So mit, mit Gänseblümchen, Blätter, mhm. Blütenblätterchen drin.
0: Genau, noch ein bisschen das Innere von der Blüte, so als Gewürz, noch die gelben drauf draufstreuen. Ein bisschen war nach Sand. Aber Sand war immer so der Killer. Also Sand ja. war immer so, das liegt dann da unten im Eimer rum. und mh. Aus Sand
1: hat man den Kuchen gemacht dann hinterher für den ja, Nachtisch. Ja, fair. Da war die Welt noch in Ordnung. Manchmal, wenn ich so morgens an die Arbeit gehe und wieder irgendwelche Gespräche führen muss oder Meetings, in denen es nicht wirklich vorangeht, dann denke ich mir, boah, hätte ich jetzt mal wieder eine Gänseblümchensuppe als größtes Problem, dann wäre die Welt in Ordnung. Naja, aber so ist es halt. Wir sind alle älter und Gänseblümchensuppen lassen irgendwann nach. Aber es ist ja trotzdem spannend, weil heute zum Beispiel geht es ja um etwas, was viel umfangreicher war als eine Gänseblümchensuppe. Mhm. Und zwar unsere Reise nach Sizilien. Wir haben ja vor, also schon ein paar Mal kurz drüber gesprochen im Podcast, vor einiger Zeit einen Werbespot gedreht. Und zwar für ein Kosmetikprodukt. Genauer gesagt für ein Parfum. Und dieser Spot, der wurde von uns im Ausland geplant. Also in Deutschland geplant, aber fürs Ausland. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du das damals mitgekriegt hattest, eigentlich haben wir nämlich geplant, in ganz das anderen. Das auf dem
0: Bodensee zu machen und dann war es aber doch im Ausland.
1: Nee, dass wir das eigentlich auf äh, Ibiza machen wollten. Ah, aber war es
0: nicht ganz am Anfang auf dem Bodensee geplant?
1: Ja, aber dann hat man festgestellt, dass im Herbst das Wetter nicht so toll ist und dann... dann und dann musste ungeplant. man halt
0: leider irgendwohin fliegen, wo das Wetter toll war.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und ich glaube in der Loot-Folge haben wir drüber geredet, dass dann Ibiza oder die Kanaren, also Balearen und so alle mhm. im Spiel mit drin waren und da aber eine Mischung aus Vulkanausbruch und Drehgenehmigungsverweigerung aufgrund von zu vielen Love Island-Produktionen erteilt wurde.
0: Zu viele, da waren zu viele Menschen mit Blockaden beim Denken.
1: Ja, richtig äh, Pech beim Denken. <lacht> aber das?
0: Blockaden beim Denken geht doch auch, oder?
1: Ja, aber das klingt, das klingt schon zu. Beleidigend fast, oder? Ah. Wenn du ja. jemanden sagst so, du, alles gut, hast du ein bisschen Pech beim Denken. Dann ist das nicht mhm. so fies, wie wenn du sagen würdest... Du, alles
0: hast gut, hast halt ein bisschen eine Blockade beim Denken, ne?
1: Ja, kannst ja gleich sagen, du bist dumm.
0: Ja, aber das wäre dann schon nochmal was anderes. Meinst du? Also nicht gemeint, aber
1: ausgesprochen. Kannst auch einfach so kommen und sagen, du, also... Gleichzeitig denken und atmen, mach mal eins von beiden.
0: Ja, okay, Marc, komm, jetzt lass mal, wie, wie, so, was ist die beste Beleidigung? Die, die Beleidigung, die sich noch am nettesten anhört.
1: Ja, ja. Okay, genau. Ja, und wir sind dann auf jeden Fall letztendlich, wir wollten eigentlich nach Malta. Malta ging aber auch nicht, weil die hatten so strenge Corona-Bestimmungen. Mhm. Das war nämlich noch in der Corona-Zeit, wo wir das gedreht haben.
0: 2021? 20,
1: ganz, ja. ganz am Ende, also kurz vor 2022. Mhm. Und da war aber trotzdem noch Corona voll am Start und ja, das war... Ja, auch
0: wild, Corona ist jetzt schwierig. einfach schon, also das ist ausgebrochen 2019. 20,
1: ja, also Ende 2019.
0: Ja, das ist schon wild. Also das ist jetzt schon vier Jahre her einfach.
1: Es ist irre, ja.
0: Das ist so krank. Ja, ist schon verrückt. Und also, sind wir mal ehrlich, in der Zeit hätte ja niemand gedacht, dass es jetzt wieder irgendwie so... Also ich finde, es hat sich schon viel verändert tatsächlich, so normale Sachen wie, die Leute machen sich allgemein mehr Gedanken, mehr private Menschen und nicht nur Menschen, die in der Arztpraxis arbeiten, haben dort noch Masken an oder so, gerade ältere, was ja auch eigentlich jetzt alles nicht verkehrt ist, aber so Sachen wie, äh, viele Leute haben sich es angewöhnt, nicht mehr andere Leute zu umarmen dann Begrüßen und so.
1: Ich glaube, das ist nur bei dir so.
0: Ja, ich bin ich nicht so der Umarmer. Ja. Nein, 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 ich bin tatsächlich nicht so der Umarmer. Also ja, kommt drauf an, so bei wem. Aber mhm. äh, ich kenne allgemein viele auch Erwachsene und so, also noch erwachsener als wir, <lacht> die dann echt so auch sagen so, ja, mh, nee ich, sie finden das ganz chillig, dass man da nur so die Hand hochhebt. Oder auch viele geben einem nicht mehr, mehr die Hand.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich bin Lieber ein Umarmer oder ein Nicht-Handgeber. Also entweder mag ich die Leute so, dass ich sie umarme. Ja, safe. Oder ich möchte nicht die Hand geben.
0: Das ist echt ja, so. Handgeben machst du halt vielleicht mal so, wenn du dich neu bei jemandem vorstellst oder so.
1: Ja, da kommt auch der Kontext drauf an. Also so im privaten Umfeld, wenn ich jetzt weiß, die Leute sind sympathisch. Frauen
0: umarme ich, Männer gebe ich auf die Hand. Beim Kennenlernen.
1: Ja, Männern mache ich meistens irgendeine Form irgendeines Checks. Mhm. So, cooles halt. nee, halt so cool ist halt. Da gibt es halt bei uns Männer auch echt so verschiedene. Und das Problem ist, wenn du jetzt aus Gegenden kommst, wo man die unterschiedlich macht. Mhm. Und dann fängt man gleich an, aber dann hört man unterschiedlich auf.
0: Okay, ich mache jetzt mal nach meinem Gefühl so einen Check, wie ich ihn machen würde.
1: Okay, also Lara hat jetzt gerade den ultimativen 90s-Check gemacht. <lacht> Das so, so die Handflächen Wie aneinander. bist du
0: dieses, hey, Bro, dieses Also die Handflächen aneinander und dann so festheben? Ah.
1: Und dann so ghetto ja. genau. Aber,
0: Aber ich bin halt auch, ich mache das halt nicht tagtäglich, weil nee, ich. Nee, das bin man da nicht, nicht so geübt. Mit. Also man macht das eher so und dann hält man sich so fest, oder? Oh, okay. <lacht> <lacht> Wild. Also Marc hat jetzt dieses ähm, Schlagen, bisschen ziehen lassen und dann Finger rein und dann so Finger ineinander. Ich <lacht> ja. Ich habe es erst gemerkt an deinem Blick. Ich war so, oh, okay. Hm.
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, diese Begrüßung. <lacht> Aber weise oh. explizit darauf hin, dass das bei uns nicht der, ähm, <lacht> ähm, der klassisch, die klassische Begrüßung ist. Nee, tatsächlich macht man... Aber
0: machst du das mit den Fingern so? Nein, gar nicht. Ah, okay. Ich
1: dachte nur, das muss jetzt... Äh, also, Normalerweise macht man so ein, man schlägt so ein, und hält so, sich dann so, so fest. Ellenbogen, Ellenbogen nach unten oh, ja. und dann drückt man so eine Schulter gegen die andere, so, jo Mann.
0: Ah, okay, okay, krass. Mhm. Ja, 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 aber ich weiß, ja, was du meinst, sehe ich öfter. Mhm.
1: Oder was es halt auch noch gibt, ist, dass man so, so, ähm, schlägt sich so ein, dreht sich so ein bisschen und drückt dann noch die Hand des anderen danach. Also du machst so, Chuck, drehst deine Hand und... Wie eine Gratulation hältst du halt dann noch die Hand hin. Okay. Aber mhm. das machen nicht alle. Das ist eher noch so ein. Also wenn man sich länger kennt, macht man nur noch dieses ellebogen nach unten und einschlagen. Und wenn mhm. du dich äh, aber dann noch zum ersten Mal begrüßt, machst du auch noch so die Hand dazu. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gut genug beschrieben haben, dass man sich vorstellen kann. Aber wir machen einfach mal ein Video auf Instagram. Dann sieht man, was wir meinen.
0: Über verschiedene Handschläge. Ja. Mhm.
1: Also alles, was ihr jetzt gerade gehört habt. Könnt
0: ihr ähm, an diesem Tag, wo ihr es anhört, höchstwahrscheinlich auch in der Story sehen. Genau. Also freitags halt, wenn ihr es direkt freitags anhört. Oder Jeder, der es zu spät hört oder machen wir es in irgendein Highlight, ins Podcast-Highlight?
1: Vielleicht machen wir auch ein Reel draus. Wow. die verrücktesten Arten sich zu begrüßen. <lacht> okay. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich gerade ganz den Faden verloren, wie wir jetzt auf diese Begrüßungssache gekommen sind. Äh. Wir waren bei Sizilien. Wir ah, waren und bei dann Corona. bei Corona und ja. Das war so schwierig, weil wir brauchten für dieses Projekt haben wir halt gesagt, gut, ähm, wir gehen ins Ausland und wir brauchen genug Tests, um jeden zu testen. Also wir hatten so ein Hygienekonzept und das hat unser Hygienefachbeauftragter der finden ausgearbeitet.
0: Ähm, habt ihr das gechinkt, -schunk Nein
1: nein Nein, 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 nein. Oder wir,
0: wollte er das freiwillig machen?
1: Wir haben am Anfang von Corona, da gab es dann die Auflage, dass es in Unternehmen einen speziell Beauftragten für Hygieneschutz und Infektionsschutz geben soll. Und dann gab es auch vom Deutschen Produzentenverband so eine Empfehlung, wie man sich an Filmsets grundsätzlich aufstellen sollte. Während Corona. Mhm. Und da haben wir uns eigentlich an alle Regeln der Kunst gehalten, sodass wir auch während Corona die ganze Zeit eigentlich produzieren durften, zumindest unsere eigenen Sachen. Die Kundensachen nicht, aber die eigenen Sachen konnten wir machen. Und genau, da war eben ein Punkt, dass es jemanden gibt, speziell, der das macht, mit ähm, wirklich Schulungen und, und Fortbildungen und allem drum und dran. Weil es ist ja mehr als nur testen. Es ist ja ganz viel. Und da hatte sich der Finn zu bereit erklärt und hat Ach, dann wild. da auch seine, seine Fortbildung gemacht. Und hat dann auch regelmäßig, also sowohl am I'm Awake Set als auch bei, bei unserem ähm, Sizilien-Dreh, hat er dann genau Instruktionen gegeben, hat auch ein Konzept aufgestellt. Was ist alles wichtig? Wie läuft es bei uns ab? Das ging mehrere Seiten. Und das sah eben vor, dass man jeden Tag, jeden zweimal testet am Anfang. Wild. Und ich habe gesagt, ich möchte halt jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit mit Masken rumrennen müssen mit dem Cast. Deswegen haben wir eben eine Unterkunft gebucht, die, ja, das war eigentlich wie so ein Landsitz, so ein kleiner Landsitz klingt viel zu riesig. Also,
0: so ein kleiner Landsitz.
1: <lacht> es war eine. Was
0: ganz Bescheidenes.
1: Ein kleines Grundstück mit zwei Häusern drauf und so. Und da war eine Mauer außenrum und wir haben halt gesagt, wir wollen, wenn wir auf dem Gelände sind, wollen wir auf Masken und Abstand verzichten. Mhm. Und das setzt aber voraus, dass wenn wir dahin fliegen, dass wir bevor wir losfliegen alle sich testen in offiziellen Zentren, dass wenn wir ankommen, sich alle testen und die ersten zwei Tage wird auch morgens zweimal getestet. Mhm. Und danach konnte man sagen, okay, jetzt sind wir, sind wir relativ safe. Genau, es hat sich auch, ich glaube, es war auch so, dass Team und Cast sich Sogar eine Woche, bevor wir losgegangen sind, jeder getestet hat und dann möglichst wenig Kontakt. Also da haben wir schon sehr viel Wert drauf gelegt. Ja,
0: wäre ärgerlich gewesen, wenn jetzt jemand zu Hause bleiben müsste. Deswegen,
1: musste musste ja. auch tatsächlich unsere Maskenbildnerin. Uh. Die war dann nämlich am Tag vorher, hat sie Fieber bekommen. Und man wusste nicht, ist jetzt Corona oder nicht, aber auch wenn es kein Corona wäre, ist es halt Fieber. Und deswegen sind wir da auf Nummer sicher gegangen und mussten sie da lassen.
0: Oh Gott, und was haben die Models dann gemacht?
1: Da ja, ging es dann auch um Eigeninitiative. Also wir hatten auch zwei dabei, die da ganz erfahren drin waren und die haben dann den anderen auch ein bisschen geholfen. Okay. So, man muss da manchmal improvisieren. Ja, voll. Aber es war schwierig auf jeden Fall, diese ganzen Tests zusammenzubekommen, weil wir waren ja dann ein Team aus Boah, wie viele waren wir denn? 14, 13, 13, 14 Leute. Und jeden zweimal testen am Tag sind 30. Für die ersten zwei Tage sind 60. Und dann noch ein paar Backups. Also ich glaube, wir haben 80 Tests kaufen müssen. Und zur Zeit damals… So ein
0: Koffer mit Tests.
1: War echt ungefähr so. Damals gab es ja auch kaum… Also bist ja gar nicht so rangekommen an welche. Und mhm. ich weiß noch, wie wir dann hier durch die Stadt getigert sind, um noch irgendwie genug äh, Testkits kaufen zu können. Oh Gott. Und sind dann so in… Ich glaube in Kaufhof und dann meinte da gab es noch diese Begrenzung, da hieß es dann in den meisten Läden, du darfst maximal irgendwie zwischen ein und fünf Tests höchstens kaufen, weil oh ja. sonst mhm. sind die alle weg. Gott,
0: das sind Sachen, die habe ich glaube alle verdrängt.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja. Und ansonsten so, hattet ihr sieben Models dabei, oder?
1: Mhm. Ja, das war der Kundenwunsch. Normalerweise für einen Werbespot, der irgendwie so... 30 Sekunden, eine Minute geht. Da gibt es normalerweise eine Hauptperson und vielleicht noch einen irgendeinen Sidekick und dann noch äh, Komparsen. Aber sieben Models, das hatten wir echt noch nie in einem so einem Spot. Mhm.
0: Wie ist es dann für die Models? Ähm, die bekommen ja dann schon die ganze Reise an sich bezahlt, oder? Mhm. Also gestellt vom Kunden in dem Fall?
1: Von uns erstmal. Also, also erstmal von wir euch und
0: dann wird, werdet ihr ja vom Kunde. Kunden bezahlt.
1: Naja, wir, wir erstellen eine Kalkulation nach den Wünschen des Kunden mhm. und dann die Hanna, unsere Produktionsleitung, macht halt eine Disposition und aus der mhm. ergeht dann auch so ein bisschen, was alles benötigt und gebraucht wird und wir berechnen natürlich den Kunden die Produktionskosten und die Produktionskosten müssen dann auch die Reisekosten natürlich für jede Person abdecken.
0: Mhm. Und?
1: Was hier gar nicht so einfach war, weil… Man muss ja vorher kalkulieren, damit auch das Marketing des Kunden, des Unternehmens weiß, was kommt auf das äh, an Kosten zu. Und wenn du jetzt gerade Sizilien nimmst, bei Sizilien hatten wir halt 36 verschiedene Flugkombinationen.
0: 36?
1: Ja, weil manche mussten ja dann erstmal zum einen Flughafen, von dort aus zum nächsten Flughafen mhm. und dann alle hin und alle zurück. und so. 36 verschiedene. Und das dann zu kalkulieren vorher Genau zu wissen, was kostet das ungefähr, weil mhm. die ändern sich ja ständig, die Flugpreise. Das ist schon gar nicht so. Bild.
0: Ja, und dann seid ihr dort und bekommt ja schon mal die Reise gestellt. Und obendrauf bekommt aber trotzdem ja noch jeder, ich weiß nicht, ob Models auch ein Gehalt bekommen für sowas? Natürlich, sind ja, ja. Angestellte in dem Fall. Okay, verstehe. Ja. Und das wird aber dann auch vom Kunde?
1: Auch das ähm, wird von uns bezahlt, aber wir müssen dem Kunden entsprechen. Also natürlich es gehört das auch Honoraten. noch alles dazu? Ja klar, also okay. wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, auch wenn ja. so eine Reise Spaß Ja, nee, macht. ich möchte nur wissen, inwiefern da
0: jetzt gerade für die Models, weil das ja wieder so ein ja. typischer Job ist, der auch einfach, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit Künstler vergleichen kann, aber so in der Hinsicht.
1: <lacht> und Künstler verdienen ja in diesem Land nicht so viel, ähm, Meinst Ja,
0: du? nee, ich meine, das sind so Sachen... Ähm, wo die ja selbst auch noch extrem viel draus schöpfen können, weil die ja jetzt die Erfahrung sammeln und die Reise gestellt bekommen und so. Weißt du, was ich meine? Und ja. da ist es, er gibt es ja. mit Sicherheit auch Kunden, die sagen, ja, das ist mehr als genug.
1: Ja, also im professionellen also, Umfeld wollen wir da... Safe. Ich, ich verstehe Es total, total fair, Gang? dass die
0: dafür Geld bekommen. Bitte, die müssen. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage.
1: Total. Also es gibt natürlich auch ja dieses... TFP-Modell oder so, wo du deine Zeit gegen Bilder tauschst als, als Fotograf, mhm, wo die Models mitmachen oder dieses klassische, hey, du hast da eine Referenz und deswegen kannst du mitmachen. Wenn wir eigene Produktionen machen oder Projekte oder irgendwelche kreativen Sachen, dann machen wir das schon manchmal so, dass wir sagen, hey, guck mal, du kriegst irgendwie hier das und das gestellt und dafür bist du dabei. Aber wenn wir jetzt gerade hier im, im kommerziellen Bereich sind und auch irgendwo in der Industrie oder sowas oder im Dienstleistungsgewerbe oder whatever, wo dann halt auch Geld im Spiel ist und wo dann ja auch es einfach um die Vermarktung von einem Produkt geht, ja. da ist es natürlich auch einfach fair und auch wichtig, dass die teilnehmenden Personen auch da irgendwie beteiligt werden dran, im gewissen Rahmen. Voll, ja. Ja. Doch, das ist schon gut und man guckt natürlich schon, dass man die Kosten so gering wie möglich hält. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie 13 Mal die First Business Class gebucht, sondern man guckt schon, dass man es irgendwie geschickt hinbekommt. Wir haben auch, also German Wings hat uns dann zum Beispiel so ein Kombi-Angebot gemacht. Also da haben wir dann nicht einzelne Tickets gebucht, mhm. weil das wäre dann teurer, beziehungsweise kannst du, glaube ich, bei Flügen maximal acht Tickets kaufen auf einmal mhm. Und dann erst wieder zu neuen Bedingungen.
0: Ach, wild. Okay.
1: Ja, das heißt, neue Bedingungen… <lacht> musst du
0: noch nie so viele Tickets kaufen.
1: <lacht> neue Bedingungen heißt halt, dass im Endeffekt entweder der Flug schon ausgebucht ist oder die Preiskategorie nicht mehr da ist. Mhm. Also es gibt nicht nur First Class, Business Class, mhm. Economy und so weiter, sondern auch innerhalb der Economy gibt es nochmal unterschiedliche Preisstufungen. Da gibt es dann zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Tickets für 50 Euro, dann die nächsten 20 Tickets kosten schon 80 Euro und so weiter. Mhm. Und wenn die halt weg sind, dann kommen immer die teureren. Deswegen haben wir direkt einfach gefragt, die Airline, ob die uns einen Kombipreis für einfach alle machen können. Auch mit allen Koffern und drum und dran und so.
0: Und es wurde auch einfach so angenommen und durchgesetzt?
1: Naja, einfach nicht. Es ist schon dann irgendwie so zwei, drei Wochen hin und her, weil die wollen natürlich auch wissen, was wird mitgenommen. Mhm. Dann die schon mal in, einem vorherigen, in einer vorherigen Episode angesprochene Problematik mit den ganzen Akkus und so. Das muss ja auch vorher angemeldet sein. Wir hatten einen Koffer, der hat, oh Gott, der war irre schwer. Also der war irgendwie über 40 Kilo, glaube ich. Und... Das musst du halt auch vorher absprechen und anmelden. Die Drohne, die dann nicht über das normale Gepäck, sondern über das Sperrgepäck transportiert wird und so weiter. Ja. Äh. Ist, schon, ist schon wild, vor allem, wenn man dann durch den Flughafen läuft mit diesen Kofferkulis. Mhm. Ich, ich habe nie verstanden, warum die Kofferkulis heißen. Also diese Wegen, wo die draufkommen. Das ist ja kein Kugelschreiber, aber.
0: Es naja. hat bestimmt irgendeinen Sinn.
1: Wenn mir das mal irgendjemand erklären kann, bitte schreibt mir auf Instagram. Marc SD9 heiße ich da.
0: Achtung, Werbung.
1: Weil ich... Haben wir doch jetzt, oder?
0: Achtung, Werbung.
1: Das ist jetzt mein neuer Lieblingsbutton. Marc ist den neuen auf Instagram. Schreibt mir mal bitte, warum diese Dinger Kofferkulis heißen. Weil ich verstehe es einfach nicht. Ich nenne die einfach Kofferwägen. Aber auf den Schildern steht immer was anderes.
0: Ja, ich habe noch nie die Schilder geguckt, wenn ich ehrlich bin. Kannst du lesen? Ähm, ja, tatsächlich schon. Ah, cool, mhm. cool. Aber an den, oh Gott, an den Flughäfen, wo ich die letzten Jahre so war, da waren tatsächlich ähm, so Menschen... Die haben praktisch schon auf dich gewartet mit so einem Wagen und denen konntest du dann Geld geben, damit die deinen Koffer mit dem Wagen da vornehmen
1: und dann war dein Koffer weg.
0: Ja, und dafür haben die Geld bekommen. <lacht> nee, äh, also in ärmeren Ländern, sage ich mal, machen das die Leute halt, die dort wohnen oft, weil das einfach eine schöne Methode für die ist, um Geld zu verdienen. Das Coole mhm. ist, die können mir sogar damit Euros ähm, wechseln und so, weil die also ja viele Euros kriegen. Kommt
1: man, also kommt man sich da nicht vielleicht manchmal ein bisschen komisch vor dass man mit seinen First World Ey, Ich habe äh, das auch da nee kommt, ich habe das auch Lackage. an sich
0: äh, ich habe das war jetzt einmal der Fall und da war das nur weil wir hatten so einen mega coolen Taxifahrer und der hat halt übel viel friends auf der Insel gehabt das ist halt so eine gemeinschaft von du kennst dich unter taxifahrer und leuten die dann am Flughafen arbeiten und keine ahnung und der hat halt uns dorthin gefahren und der hat uns auch wirklich diese ganze, wir waren da zwei Monate auf der Insel und der hat uns auch überall hingebracht. Also wir hatten ein richtig cooles Verhältnis mit dem. Und dann hat er uns da hingefahren und das war dann so ein Kumpel von ihm. Und dann hat er schon vom Kofferraum unsere ganzen Koffer in diesen Wagen geknallt und wir wollten den Wagen auch selber schieben. Aber für den Dude, der da das macht, ist es halt eine super coole Gelegenheit, auch so Geld zu verdienen. Und natürlich, wenn der jetzt einen Wagen für... Leute aus Europa schiebt, dann kriegt er ja nochmal ein bisschen mehr, sage ich mal, weil verhältnismäßig ist halt einfach dort alles viel günstiger. Und dann machen wir das irgendwie auch gerne, dass wir dem danach einfach halt mal was in die Hand drücken, weil wir mhm. wissen, wir haben dem damit jetzt auch eine Freude gemacht. Keine Ahnung. Also das ist wirklich einfach so in der Situation passiert, dass Ich würde mir jetzt niemals, würde ich mich da hinstellen, so, ja und wann kommt jetzt jemand und schiebt meinen Koffer? Nee. Ja, also, das wäre
1: wär auch schon echt wild.
0: Ja, nee, also das war wirklich nur so die Situation hat es gerade hergegeben und dann war es auch halt für jeden super cool und der war auch übel süß, der hat auch voll viel mit uns gequatscht und so und hat uns auch noch, der hat uns direkt sagen können, wo wir hin müssen, was auch übel chillig ist, weil dann musst du nicht so hin und ewig lang schauen, oh, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich mich anstellen, bla bla bla, sondern du sagst ihm so, wo du hin magst und der weiß direkt an welche Reihe du dich anstellen musst und so und das ist auch schon chillig. Hm. Also, also nach,
1: nach Sizilien am Stuttgarter Flughafen, da mussten wir die selber schieben. Ja, in, in Deutschland
0: habe ich das jetzt auch noch nie so erlebt. Das ist ja wirklich eher in Ländern, wo halt die Verhältnisse das so hergeben.
1: Ja, das ist immer witzig, weil meistens, wenn wir kommen, gibt es leider gar nicht so viele von diesen Wägen. Und wir brauchen ja dann immer so viele für die ganzen Koffer. Und dann ja, rennen wir da Ich brauche die
0: Wägen tatsächlich nur, wenn ich halt Backpacking mache, also mit so großen Rucksäcken. Weil Koffer kann man ja easy hinter sich herschieben, wenn es nur einer ist oder so.
1: Ja, und einen Rucksack kannst du doch tragen. Boah, einfach. Junge,
0: Marc, das ist so schwer. Wirklich, wenn in diesen Rucksäcken alles drin ist, was man so hat. Und vor allem nach dem Urlaub ist der komischerweise immer irgendwie schwerer als vorm Urlaub, weil man sich immer noch so richtig viel Müll kauft. Ähm, Aber
1: ich würde ja jetzt mal so mit meiner leidenhaften Meinung sagen, dass wenn ein Backpacking-Rucksack zu schwer zum Tragen ist, dann ist das eigentlich nicht ideal ja, für Backpacking. Ja, das Ding
0: ist halt, wir waren ja das letzte Mal, als wir weg waren, für die zwei Monate, hatten wir so ein bisschen Schummler-Backpacking. Weil wir haben ja auch nicht nur Urlaub gemacht, sondern wir haben ja von dort aus gearbeitet.
1: Ah, ihr habt so ein Influencer-Backpacking gemacht?
0: Nein, wir, hatten, wir wollten uns für die zwei Monate dort wie ein richtiges Zuhause holen. Also, dass wir wirklich sagen, wir wohnen jetzt dort für zwei Monate. Und dadurch haben wir uns halt für die ganze Zeit eine Unterkunft gemietet. Und das war auch voll crazy. Das war wirklich so eine ähm, kleine Villa mit eigenem Pool und so. Alles mega cool. Also eine super schöne Unterkunft. Und wenn man die, jetzt kleiner Tipp für Trevor, wenn man die auf einen längeren Zeitraum bucht, dann wird die so unfassbar günstig. Wir haben einfach, ich glaube, 70 Prozent praktisch Rabatt bekommen, weil wir so lange dort waren. Und wir haben einfach dort weniger Miete gezahlt, im Endeffekt, auf die Nacht gerechnet, wie hier in Konstanz für unsere Wohnung.
1: Ja, das geht mir oft so beim Reisen, wo ja. ich mir dann so denke, also das ist wild. Und dann hatten Stadt, wir noch hier noch
0: tatsächlich, also da haben wir beide noch im WG-Zimmer gewohnt, hatten wir beide auch einen Untermieter, also einen Zwischenmieter in unseren WG-Zimmers. Das heißt, das war einfach praktisch Umsonst, wir haben dort halt einfach gewohnt, anstatt hier gewohnt, was die Kosten angeht. Und sogar, das war noch günstiger sogar.
1: Du solltest Werbung machen, so <lacht> schon. Du klingst ein bisschen wie in diesen finanzberatungs Nee, Aber es war
0: halt mega. Wow, und, und
1: dann war es einfach, guck mal, du, du zahlst ja <lacht> da das, was du normalerweise in Deutschland zahlst. Also, ich zahlst denke, ja das könnte nichts. schon
0: ein nicer Tipp sein für Leute, die das vielleicht auch mal machen wollen. Also es ist, was die Kosten angeht, schon nice. Und dadurch hatten wir dann halt praktisch dort. Unseren ganzen Stuff. Also da haben wir halt immer alles gehabt. Da hatten wir unseren Schrank eingerichtet, unser Bad eingerichtet, bla bla bla, wie halt zu Hause. Und dann haben wir praktisch in diesem Urlaub mal Urlaub gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt zwei Wochen auf die Nachbarinsel, drei Tage hierhin, drei Tage dahin. Und dann haben wir uns ja nie alles wieder in den Rucksack reingepackt, sondern immer nur so ein paar Sachen. Weißt du?
1: Ja, okay, also nicht richtig Backpacking. Genau,
0: nicht. dieses Jahr machen wir jetzt richtig Backpacking. Ähm, das wird dann nochmal eine andere Nummer, da muss ich wirklich darauf achten, dass ich dann weniger in meinen Rucksack reinmache, dass ich ihn auch tragen kann. Aber dadurch war wirklich der Weg dann zum Flughafen nach dieser Zeit der Horror. Also wirklich, diese Wilde Rucksäcke waren Geschichte. so schwer. Und deswegen brauche ich dann wirklich so Wegen, wo ich den Rucksack drauflege, weil ich kann, das ist brutal. Ja, so ja, viel dazu. Ja.
1: Wilde Geschichte. ja. Ja, jetzt sind ähm, wir schon wieder
0: richtig abgetriftet. Also
1: wir waren am Flughafen, wir sind hingeflogen, wir sind, äh, okay, wir sind angekommen. So. Ja, egal,
0: ich mache es weiter mit meinem <lacht> Zeug. Du bist unwichtig.
1: Nein, das ist natürlich nicht unwichtig. Ich meine nur, diese, diese, äh, diese Geschichten sind teilweise mir ja schon in verschiedenen Formen bekannt von uns in vielen Gesprächen. Ja Und dann, und dann fehlen mir manchmal so die offenen Fragen dazu.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Aber es klingt auf jeden Fall schön. Also, ja,
0: ich habe gedacht, das ist einfach eine coole Information, vielleicht, ja. die vielen Leuten vielleicht auch weiterhelfen könnte. So ernsthaft weiterhelfen Also könnte.
1: damals als, also ich nenne sowas dann, wenn ich mal in Urlaub gehe und dann ab und zu einen Rucksack packe, nenne mhm. ich es halt einfach Ausflug und nicht Backpacking. Weil ich ja dann den also ich ja. habe auch einen Rucksack dabei, aber ich.
0: Das war halt schon ja. so ein großer Rucksack. Ja, dann. Also so ein richtig großer, schon so ein, sogar ich hatte sogar so ein Karabiner an dem Rucksack dran. Und das oh ja, finde dann, ich schon dann so ein Backpacking-Reise. Fehlt ja. nur noch der Becher, aber
1: ja, <lacht> es so. ist dann schon
0: so ein Feeling, weißt du? Es muss ein nee. Schlafsack dabei aber sein. Aber das war ja jetzt auch fürs Feeling war das gut und auch mal für das Gefühl, so hey, wie viel kann ich wirklich reinmachen, dass ich es noch tragen kann, weil das brauche ich jetzt wirklich für die jetzige Reise, die ansteht, weil da wird es wirklich Backpacking.
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir meistens, Gott sei Dank, alles aus dem Fahrzeug gesagt, auf so, den Wagen laden.
0: Dass wir meistens, Gott sei Dank, Floh dabei haben.
1: Nee, dass wir aus dem Auto auf die Wegen laden, von den Wegen in den Flieger, von dem Flieger in einen weiteren Wagen. Zumindest war das der Plan auch in Sizilien. Und dann ging das aber direkt los, dass wir
0: keinen Wagen hatten.
1: Wir hatten die natürlich vorher reserviert. Und hey, dann sind wir.
0: Achso, stopp, was für ein Wagen jetzt? Ein Auto oder ein Auto. Wagen am Flughafen? Nein, nein, ein Auto. Ah, okay. Auto ja. Ich war noch bei den kleinen Wagen, weißt du Nee, wir, wir hatten Autos direkt ich am hab, Flughafen. Die kann man reservieren.
1: Damit wir einfach wissen, dass man, dass man die, ähm, da, dass wir da ankommen und einfach gleich safe wissen, die können mhm. wir da reinpacken. Und wie es dann halt immer so ist, weil es läuft halt immer nicht nach Plan. War es dann so, dass eines der Autos eben auf unsere Maskenbildnerin gebucht war?
0: Oh nein.
1: Das ist irgendwie diese Krux an der Sache. Du darfst, also zum Beispiel als, als Unternehmen oder als Privatperson oder was auch immer, du darfst halt bei den meisten Autofirmen, vor allem im Ausland auch noch, darfst du nur pro Name ein Auto buchen. Mhm. Also das heißt, ich kann auf Neumeister Media ein Auto buchen. Ich kann auf Markneumeister Neumeister ein Auto buchen. Aber ich kann nicht auf Markneumeister Neumeister oder Neumeister Media zwei Autos buchen. So. Das heißt, wir hatten also das Problem, dass wir erstens pro Person sozusagen nur oder pro Unternehmen nur ein Auto buchen konnten. Und dann muss auch immer der Fahrer, der das Auto fährt, muss der Mieter sein. Das ist auch eine total dämliche Sache. Das heißt, die, ähm, die Laura, die unsere Maskenbildnerin sein sollte, die haben wir halt auf ein Auto gebucht, mhm. damit die das fahren darf. Mhm. Das heißt aber auch, dass sie das Auto hätte abholen müssen. Und als wir denen dann gesagt haben, dass sie nicht mit dabei ist, weil die ja krank ist, haben die gesagt, dann kriegen wir das nicht. Und ha -ha. dann habe ich gesagt, ja, dann buchen Sie es halt bitte um. Nee, das können Sie auch nicht machen, das ist ja auf den Namen reserviert. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein neues Auto. Dann haben die gesagt, wir haben keine mehr. Hä, okay, aber das so,
0: Auto ist doch jetzt wieder frei.
1: Nee, das war ja noch nicht frei, das war ja noch auf uns gebucht. Äh. Ja, da ist gar keine Logik dahinter. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, dann storniere ich das doch jetzt. Und Buch nochmal neu.
0: Aber das kann doch nur die Laura stornieren. Ja,
1: nee, das nicht. Die haben dann gesagt, gut, wir könnten es schon stornieren, aber dann ist es nicht freigegeben. Und ich bin ich bin verzweifelt an diesem
0: Hä, Stand. aber das ist ja komplett unlogisch.
1: Ja, war es auch.
0: Äh, ja, okay.
1: Also, es war schon, es, es fing direkt gut an. Und als mhm. ich dann ewig hin und her diskutiert habe, ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, so Leute, also jetzt komm, ich brauche hier ein Auto. Ich habe extra angezahlt auch mehrere, ich weiß gar nicht, 500, 600 Euro für, für das eine Auto. Dann möchte ich jetzt auch eins mitnehmen und dann haben sie mir finally irgendwann eins ausgehändigt. Und äh, das sollte das Auto sein für unseren Dreh. Also wir haben das so kombiniert, dass es ein Auto ist, was in einer Szene mitspielt und mhm. gleichzeitig ein Produktionsfahrzeug ist. Oh, okay. Ja. Das heißt, sie haben dann gesagt, ja, da steht im Parkhaus... Äh, XYZ irgendwo auf dem Gelände. Mhm. Da bin ich dann mit der Hannah hingelaufen. Das hat echt irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert. Wow. Und dann kommen wir da so an und dann laufe ich um das Auto rum. Und von der einen Seite sieht es genauso aus, wie wir es eigentlich geplant hatten. Also richtig top und poliert und, und alles. Und dann laufen wir so drum rum und gucken es von der anderen Seite aus an. Und dann ist so ein Cheerleader-Effekt-Ding entstanden. Also wir standen halt davor und haben gesagt... Warte mal, insgesamt sieht es gut aus, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann haben wir das länger angeguckt und dann plötzlich festgestellt, dass es das auf einer Seite einfach komplett kaputt war. What? Also das, es war halt dunkel, als wir angekommen sind und man hat das nicht so richtig gesehen, aber es war einfach komplett beschädigt.
0: Aber auch Ach. wild. Also keine Ahnung, es ist ja so, die notieren aber ja eigentlich immer so die Macken, die schon am Auto sind und ähm, schauen dann, ob du halt eine neue Macke dazu gemacht hast.
1: Ja, so läuft das in Deutschland, aber…
0: Mhm. Äh, in anderen Ländern auch.
1: Ja, also meine Erfahrung, gerade in so Ländern, die so ein bisschen mehr dafür bekannt sind, dass es da ab und zu mal…
0: Ranzig zugeht?
1: Ja, nicht ranzig, sondern ich sag mal… Ja, okay,
0: aber Autofahren dort ist halt auch nicht so chillig.
1: Ich sag mal, da geht es halt häufiger ein bisschen Krassanter. betrügerischer zu.
0: Ah, so meinst du. Also okay. so wie
1: ich dann auch erfahren habe von Einheimischen, ist es halt so, wenn du jetzt als ähm, zum Beispiel als Mensch äh, aus Italien, als Ital Italiener oder in dem Fall Sizilianer ein Auto da mietest und du machst dann halt Schäden rein oder sowas, mhm. dann wird das halt mit einem Augenzwinkern da aufgenommen. Ah, okay. Und wenn dann so ein deutscher Touri kommt und das Auto mietet und dann nicht genau aufpasst, dann ist er hinterher schuld. Mhm. Deswegen ist mir immer sehr wichtig, dass das halt alles aufgeschrieben wird, bevor ich es überhaupt mitnehme. Und das war halt komplett kaputt, also konnten wir ja nicht mehr nehmen zum Drehen. Und dann bin ich also wieder diese halbe Stunde zurückgelaufen in das mhm. Gebäude, habe gesagt sorry, Auto kaputt, kann ich nicht mitnehmen. Und dann haben die wieder so gesagt, das ist das Einzige, was wir haben, das können wir nicht. Ja. Und Was
0: ist denn mit denen? Oh, da bin ich, da bin ich aber fast ausgerastet. Irgendwas?
1: Ich glaube, die machen halt so viel. Die hatten eine ja irre viele Autos. Irgendwie tausende auf dem Gelände. Aber ich habe halt dann gesagt, Leute, also bitte jetzt für das Geld akzeptiere ich nicht einen zur Hälfte geschrotteten t rock war das von Volkswagen. Und habe da einen Aufstand gemacht und sowas. Und dann haben die gemeint, ja, aber es gibt halt keinen zweiten, dann muss ich irgendwie so ein Fiat Punto nehmen. Ich so, ja, nee, wir brauchen dieses Auto, weil das ist halt so eingeplant. Und dann war es irgendwann so, dass ich halt gemeint habe, da steht noch eine ohne Schaden auf dem Gelände. Und dann meinten die, ja, aber der ist schon verbucht. Ja, tauschen. Ja, habe ich auch gesagt, tauschen. Die so, nee, der, der ist schon reserviert. Und wirklich nach einer halben Stunde habe ich dann endlich diesen Wagen bekommen. Also der, der ganz war. Und da hat die Reise noch nicht mal richtig begonnen. Also da waren wir gerade mal gelandet. Alter. Ja. Verrückt, verrückt.
0: Schon mies.
1: Aber hey, finally hatten wir ein Auto, was rückblickend betrachtet war gut war für die Szene, aber überhaupt keinen Platz für irgendwas hatte. Es haben nicht mal drei Koffer reingepasst. Natürlich. Aber es war ein Cabrio, also mhm. ja, war schon, eine, war schon eine wilde Geschichte. Mit dem sind Flo und ich, also unser Kameramann, der Florian, der und ich, wir haben dann mal Location Scouting gemacht, das heißt, wir fahren dann über die Insel und gucken einfach nach den passenden Orten, wo wir drehen können und da war das dann natürlich schon cool, wenn du mit dem Caprio rumsausen ja, kannst. Ja, klar, ne? Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ja. Da
0: musst du ja auch in dem Moment keine Koffer mitnehmen.
1: Nee, gar nichts. Einfach und keine nur, sieben -Models. Einfach nur Dach auf. Aber auch da musste man sagen, ist gar nicht so cool, wie man sich es vorstellt, weil es waren da irgendwie zu dem Zeitpunkt, was richtig, richtig heiß. Und vor allem, wenn du dann so im Auto sitzt und das Dach offen hast, dann brennt dir die Sonne einfach auf den Kopf. Und
0: ja, vor allem, ja. wenn man mal steht an der Ampel oder so, du denkst so, ja, <lacht> ja.
1: war schon echt heftig. Gibt es aber, glaube ich, auch Fotos oder Videos auf Instagram von uns, wo wir da so rumsausen.
0: Wow. <lacht> ähm, wie ist das so, wie regelt ihr das in solchen, ich wollte schon Urlauben <lacht> sagen, wie regelt ihr das mit Essen? Kocht ihr dann jeden Abend so für alle oder?
1: Ja, wir machen das, also bei dem Projekt haben wir es so gemacht, dass wir einen Catering-Plan hatten, wann wir welches Essen also wann es was gibt. Mhm. Und wir haben das äh, bei uns in der Firma selber organisiert, mhm. weil es halt einfacher ist und wirtschaftlicher. Du hast einen genauen Plan, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, vegetarisch, vegan, alles drum und dran. Und dann wurde bei uns jeden Tag, also fast oder jeden zweiten Tag, wurden Gerichte gekocht und das Essen vorbereitet vom Team. Meistens war es dann schon so, wenn Max und ich gerade äh, so ins Bett gegangen sind nach Produktionsschluss, dann ist Hanna schon fast wieder aufgestanden, um Ach. den Obstteller für alle zu machen. Es gab auf jeden Fall. Hat es
0: immer Hanna gemacht oder hattet ihr dann so abwechselnd? Nee, wir haben uns schon
1: alle mhm. auch eingeteilt, aber Hanna das heißt war immer halt Hannah. als Aufnahmeleitung ähm, ist sie da halt. Also sie hat den Essensplan gemacht. Und sie hat halt auch gesagt: Hier, der und der muss jetzt kurz einkaufen gehen. Es mhm. ist, ist logistisch natürlich schon nicht so einfach, weil du hast bei so einer Reise immer ein begrenztes Team. Mhm. Und in unserem Fall waren wir eben auch jetzt nicht 30 Leute, sondern wir waren irgendwie sechs Leute, glaube ich. Und da musst du halt immer. Mehr
0: Models als Arbeiter. Ja.
1: <lacht> und da musst du halt immer aufteilen, dass du halt genau sagst: Okay, pass mal auf, einer muss immer als Ansprechpartner für den Cast da sein. Mhm. Einer muss oder zwei Leute müssen immer die Produktion vorbereiten, mindestens. Mhm. Dann noch. Ja, dann kannst du einen zum Supermarkt schicken, der andere kocht schon mal. Also es braucht schon einen sehr genauen Zeitplan, wo wir auch alles minutengenau durchtakten und dafür ist die Hanna dann auch zuständig als Aufnahme bzw. grundsätzlich Produktionsleitung bei uns, dass sie halt guckt, dass die Produktion wirklich im Zeitrahmen läuft. Und dann gab es jeden Tag, morgens, mittags, abends, gesunde äh, Nahrung und eben auch vegetarisch, vegan und mit Fleisch. Wir hatten auch tatsächlich, also so ein umfangreiches Essen wie auf Sizilien, in diesem Maß haben wir normalerweise auch nicht. Das war schon echt krass.
0: Ja, warte mal, bald muss noch Glutenfrei dazu.
1: Ja, ja gut, dann kombinieren wir vielleicht auch mal irgendwie so Sachen wie vegan und glutenfrei oder so. Weil ja,
0: das liebe ich ja, wenn Leute kommen, das ist vegan, ist es nicht dann auch direkt glutenfrei? Ich so, mh, nee.
1: Naja, direkt nicht, aber es, es Man kann es
0: auf jeden Fall verknüpfen. Ja. Safe.
1: Oder, oder was vegetarisches glutenfrei Ja, ja, ja. Nicht, ja. Wobei, ja. vegetarisch hab ja auch. Jetzt, ich habe jetzt ja neulich ein, was waren das, äh, glutenfreie Muffins gegessen und ich finde, da schmeckt man ja gar keinen Unterschied.
0: Ja, aber ich glaube... Da das ist nur die
1: Konsistenz gewesen, aber... <lacht> ja.
0: Ähm, ja, bei vielen Sachen ist es schon so, dass man keinen Unterschied schmeckt. Gerade wenn man so... Es gibt auch super viele schon so jetzt so fertige Backmischungen für so Muffins und Brownies und keine Ahnung. Und die sind doch alle super lecker. Aber mh, das ist was ganz anderes, wie wenn man jetzt irgendwie... was. Halt so, das Schlimmste für mich ist immer noch nach wie vor Brot. Und so.
1: Ja, ich glaube, da, da
0: muss man richtig Glück haben einfach. Ich habe so eine Marke, wo ich weiß, okay, von denen das Brot schmeckt mir wirklich perfekt. Aber, Alter, das meiste kannst du einfach direkt in den Müll werfen.
1: Ich habe hier gerade parallel auch ein Bild aus Sizilien noch, das können wir auch auf Instagram stellen, von unserer Küchenarbeit. Und dann dachte ich mir gerade, ja, wir drehen ja meistens doch in südlichen Ländern. Also, ne, was hatten wir bisher? So Frankreich, Italien. Kroatien. Und dann ist halt das Ding, die Länder leben natürlich alle irgendwie von ganz viel Brot auch. Mhm. <lacht> und ja. Hörnchen und Brötchen und was weiß ich. Ich glaube, das ist schon echt schwierig. Da ist wahrscheinlich sinnvoller, also wenn wir einfach ist, selber backen.
0: Ja, ja, Italien ist tatsächlich schon sehr Zöliakie-freundlich. Also das liegt daran, weil in Italien haben sich schon super viele Leute so eine Glutenintoleranz angefuttert. Und dadurch gibt es in Pizzerien, Pizzerias, wie sagt man da?
1: Piz Pizzerien.
0: Paz ja, ne? Pizzerien. Mhm. Mhm. Gibt schon ganz, ganz oft glutenfreie Pizza und glutenfreie Pasta. Weil die Leute dort teilweise auch so essen. Ja, dann. Ja, aber Pizzer trotzdem, ja, allgemein auch Nudeln. Wenn man Nudeln in Italien kauft, glutenfreie Nudeln, dann ist es auch viel günstiger. Immer wenn ich in Italien bin, packe ich so richtig viel Nudeln ein. Also ich finde,
1: die Nudeln da sind ja eh günstig.
0: Ja, safe. Und glutenfrei halt auch.
1: Caro, unsere, uns, unsere Team Caro, die reißt mir auch immer den Kopf ab, weil wir mal bei einer Produktion, das war auch in Italien, das war halt auf Sardinien, so rum mit Louis, hm? Folge 2, da kann man das anhören. Da haben wir halt einfach 5 Kilo Säcke Nudeln gekauft. Ich glaube, 5 Kilo haben 2,50 ja, Euro 50 gekostet. Mhm. Und ich dachte einfach, ey, kannst du doch nicht. Äh, nee, muss, muss mitgenommen, muss mitgenommen werden. werden. Ich war auch ein bisschen traurig, dass ich es nicht mit in den Flieger nehmen konnte. Ich hätte einfach 10 Kilo mitgenommen.
0: Safe. Das ist halt das Geile, wenn man so mit dem Auto in Italien unterwegs ist, dann kann man immer so schön alles ins Auto werfen. Ja. Nee, und gerade echt mit Gluten und Verträglichkeit. es ist das Test überhaupt, wenn man irgendwo günstige Produkte findet, glutenfreie, die dann noch sogar gut sind. Weil hier äh, in Deutschland habe ich jetzt letztens gesehen äh, 400 Gramm Spaghetti glutenfrei für 4,25 Euro. Ja. Das ist ein Witz, Alter. ja Und das meinen ja. die ernst. Immer naja, wenn ich einkaufen jeden... gehe, zahle ich so immer das Doppelte. Obwohl ich nicht mal was dafür kann. Das ist ja keine Diät, die ich zum Spaß mache.
1: Nee, aber man muss es halt so sehen wie qualitative Lebensmittel. Die sind halt auch teure. Also zum Beispiel kaufe ich mhm. ja inzwischen nur noch bio, bio Oder
0: am besten gar kein Fleisch mag?
1: Nee, das ist nicht am besten. Das, das ist nicht am besten tatsächlich. Am besten ist nicht immer der Verzicht auf irgendeine Sache. Beziehungsweise eine radikale Lösung ist ja nicht immer das, das Beste am, für den Gesamtkreislauf.
0: Ja, man muss es halt ausgleichen. Also ich glaube, die Leute, die vegetarisch essen, wirklich wegen Tierwohl, ähm, essen so, weil die die ganzen Leute, die viel zu viel Fleisch essen, ausgleichen wollen.
1: Vielleicht. Aber das darf jeder für sich entscheiden. Ja, auf jeden das Fall. Ist, ähm, also da darf jeder seine Ansicht haben. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir dann relativ gutes, gutes Essen da gemacht haben und dann haben wir es auch mitgenommen zu den Sets. Also in Deutschland, wenn wir da Drehs haben, dann haben wir meistens Catering. Da wird dann das Essen einfach geliefert. Aber das ist halt dann schon schwierig, wenn du irgendwo im Outback drehst. Deswegen auf Reisen gucken wir, dass wir es meistens ähm, irgendwie selbst organisiert bekommen. Und ja, war eigentlich auch, war auch immer gut. Naja, dann sehen wir jetzt bei dem Video, was jetzt auch online kommt, der Tag, auf dem wir an dem wir auf einer Yacht waren. Das war auch in dem Maß für uns zum ersten Mal, also natürlich jedes Projekt ist irgendwie zum ersten Mal irgendwas, aber das war schon richtig, richtig heftig, weil wir hatten schon oft mal irgendwie Fahrzeuge gemietet im Ausland, aber eine Yacht chartern, die irgendwie 25, 26 Meter lang ist, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Also da kamen wir auch selber in Kontakt mit Sachen, wo wir nie im Leben gedacht hätten, wie das so funktioniert. Also angefangen vom Spritverbrauch bis hin zu den Verhaltensregeln und so.
0: Ey, so also Sprit von so einer Yacht ist doch schon richtig teuer, oder?
1: Teuer? An sich ist der nicht, also der ist pro Liter günstiger ein bisschen als fürs Auto. Mhm, aber, es muss, aber du brauchst muss halt viel. Genau, es ist halt viel rein. Ja, wir haben, was haben wir, glaube ich, verbraucht? Im Stand 300 Liter und während der Fahrt bis zu 600 Liter Diesel. Im Stand? Das ist halt einfach völlig irre.
0: Im Stand 300 Liter.
1: Ja. Naja, weil diese, das ganze Schiff, also da redet man ja schon von einem richtigen Schiff in meiner Welt und das muss ja betrieben werden der Strom Generatoren Licht mhm. da gab es ja es gab einen Fernseher der einfach aus dem Schrank rausgefahren ist so. den <lacht> hatten wir dann als Regiemonitor und dann gab es ja eine voll ausgestattete Küche mit Elektroherd und Mikrowelle mhm. und Fußbodenheizung die wir jetzt nicht gebraucht haben weil es warm war Aber schon crazy ja das ist schon ich meine es gab auf diesem Ding gab einen Kran mit dem du die Jetskis Hinten draufsetzen konntest, wenn du fahren wolltest. Entweder Jetskis oder, oder so eine Sitzlounge oder einen kleinen Pool. Also völlig irre.
0: Aber auch schon. Und es braucht hart alles Strom. Und, unnötig. Ja,
1: ja. ja das, also ich habe mir dann schon gedacht, man kann, also die Yacht, die wir gechartert haben, die kann man regulär halt auch fürs Wochenende chartern oder mhm. für eine Woche oder so.
0: Auch so random als Privatperson? oder? Ja,
1: ja. Und. War ja auch eine Privatjacht. Mhm. Und das
0: heißt, also die gehört jemandem mhm. und der vermietet die aber, aber nutzt die schon auch selbst.
1: Ja, genau. Okay. Also das war auch so, dass der, also es ist eigentlich so eine Art Airbnb auf dem Wasser.
0: Ja, ja, ja. ne? So habe ich es mir jetzt auch vorgestellt.
1: Genau. Und das müssen die Leute, glaube ich, auch teilweise, weil wenn du überlegst, was, was das kostet im Unterhalt und wenn die dann halt einfach rumsteht. Mhm. Ja. Daher... Ist das schon straff und ich denke, das ist ein ganz gutes Nebeneinkommen, ähnlich wie beim Airbnb-Konzept. Also, aber ich habe
0: immer gedacht, Leute, die eine Yacht haben, brauchen eigentlich kein Nebeneinkommen.
1: Ja, das ist halt immer die Frage. Steht es im Verhältnis? Also so wie wir, die halt sagen, okay, wenn wir ein Auto haben, dann wäre es auch cool, wenn es zwischendurch irgendwie ja, noch was Ja, aber das richtig
0: komisch. Also ja, aber Auto kann man jetzt auch nicht so krass mit Yacht vergleichen, weil ein Auto braucht man ja schon auch so in seinem Alltag, im meisten Fall. Und eine Yacht, ähm, eine Yacht ist du, jetzt... Du, ich
1: glaube, es gibt auch Menschen, in deren Welt brauchst du eine Yacht auch für den Alltag.
0: <lacht> aber dann würde ich, also die Menschen, die so denken, die vermieten ja dann die Yacht nicht. Weil ich vermiete ja auch nicht mein Auto, weil ich brauche das ja selbst.
1: Ja, aber es gibt ja ganz viele, die machen das. Oder Wohnmobile. Dann kannst du einfach dein privates Wohnmobil vermieten, wenn du es nicht brauchst.
0: Ja, ja, aber das ist auch wieder was anderes. Weil ein Wohnmobil brauchst du ja öfter nicht als ein Auto. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, es ist auf jeden Fall, habe <lacht> also, ich, <lacht> hab ich gehört, dass die halt im Unterhalt ultra viel kostet. Und mhm. wir hatten Glück, ich meine, wir haben die jetzt einen Tag äh, chartern müssen, aber normal kostet sie regulär in der Nebensaison, wir waren ja noch nicht mal Nebensaison, aber in der mhm. Nebensaison geht die los bei, ich habe es gerade nochmal nebenher gegoogelt, 40.800 Euro Wild. pro Woche. Alter. Das ist schon heftig. Und ich glaube, dann ist es für den Besitzer schon auch irgendwie gut, wenn. Ähm, ja, das nö, da kommt
0: steuern. ja so also einiges zusammen dann. Ja. Ja, crazy.
1: Also, es ist für mich auf jeden Fall eine sehr fremde Welt gewesen, weil das sind Dimensionen, ja, wo ich bis heute drüber nachdenke. Und ich finde auch so ein bisschen, also ich bin schon nachhaltig bedacht und ich versuche auch schon alles irgendwie ein bisschen auszugleichen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das, was wir da verschleudert haben, ey, das machst du in den nächsten zehn Jahren gar nicht gut oh, wieder. Gott. An, an Sprit und oh Umwelt Gott. Ja, Zünden.
0: aber wie war es so an sich dann auf der Yacht?
1: Ja, das war schon anders als erwartet. Also ich wollte ja eigentlich als Kind immer eine Yacht haben. Oder auch als Jugendlicher noch. Mhm. War so mein Ziel, eine erwirtschaften. Aber so als wir dann mal Ziel. da drauf waren, also man sieht es ja dann im Video, da kann man mal angucken, wie unsere Emotionen wirklich waren und warum. Ich meine Mindset geändert habe, dass ich in meinem Leben keine Yacht brauche. Also, es ist wirklich, es war ein sehr einprägendes Erlebnis. Oh
0: Gott. Ähm, und das hat aber jeder so gesehen wie du oder haben das ein paar Leute auch besser verkraftet?
1: Nee. Also, Finn war der Einzige, der ein bisschen seefest war in dem Moment, weil der das vom extrem Segeln auf dem Meer gewohnt war. Mhm. Aber der ganze Rest, also wir waren nicht Aber als 13 ob Leute eine Yacht, das
0: so ins Wackeln kommt.
1: Ja tun sie jetzt im Nachhinein habe ich auch erfahren dass es in Yachten auch in den neueren solche Ausgleichssysteme gibt dass die dann nicht wackeln oder so dann sind die mmh. ganz ruhig im Wasser aber ja uns wurde da nicht nur schlecht sondern wir haben wirklich mit dem Leben gerungen als dann der Sturm da kam also es war schon wild muss man sich mal auf YouTube angucken
0: aber auf dem YouTube Video ist noch gar nicht so viel davon zu sehen was so passiert auf der Yacht
1: ja das kommt ja alles ja Und ne das
0: ist dann halt das ist halt der
1: aber es ist schon schön, ich meine, du, du siehst dann dieses Schiff, was im Hafen liegt und dann hatte die so LEDs unten um den Bug rum, also komplett um die Yacht herum halt. Mhm. Und dann konntest du da so ein lila Licht einstellen, das heißt, das Meer unter der Yacht hat lila geleuchtet. Wow. Und dann hast du dieses Schiff, wo überall kleine Spots und LEDs und Strahler waren und alles hat geglitzert. Licht
0: ist halt einfach alles. Ja. Licht ist einfach alles. Es
1: war schon echt toll. Ja. Und dann hatten wir ja auch, also man nennt das ja Decks, aber wenn man jetzt mal in Stockwerken das <lacht> einfach sagt, wir hatten ja in diesem Schiff eins, zwei, drei, vier, fünf Stockwerke sozusagen. Es mhm. ist ja, schon wild, dass du einfach auf einem privaten Boot bist und ja, du dich teilweise suchen musst. Also da hätten wir richtig gut Verstecken spielen können, du weil es gab so viele nicht. Räume.
0: Marc, hast du dich selbst gesucht auf diesem Boot?
1: Nee, aber gefunden. <lacht> Ja, also das war für mich schon eine, eine wilde Sache. Auch dieses, also der stand in einem Hafen und dieser Hafen war halt ein Yachthafen, der war halt voll mit Booten. Mhm. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, als ob man mit einem LKW in, ich weiß nicht, mit, mit einem LKW mitten auf einem... Spielzeugteppich steht, der mit diesen Straßen, kennst du das mit mm -hmm. diesen mm -hmm. oh, ja. da mit Du stehst da mit einem, äh, einem Catcar drauf oder sowas, mm -hmm. Das ist viel zu riesig und du fragst dich, hätte kannst du gar nicht drüber fahren. Mega schlechtes Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall so, dieses Schiff sah im Verhältnis zu dem, wo der da durchfahren musste, in dem Yachthafen, einfach viel zu riesig aus. Und ich habe in meinem Leben selten was gesehen, wo ich einfach hinguck und gedacht habe, das geht. Einfach nicht. Ich kann es mir nicht mal, nicht mal mit Fantasie kann ich es mir vorstellen, wie der da rauskommt. Mhm. Und so ging es halt den anderen vom Team auch. Also, wir haben wirklich gedacht, der Hafen wurde um das Boot rumgebaut und es muss halt da stehen.
0: Das steht doch eigentlich nur da.
1: Also, es war wild. Und dann gibt er einfach Gas und fährt. Das ist ja dann so, dass der, der Bug vorne, der geht ja schräg nach oben. Also, mhm. nicht gerade nach oben, sondern schräg. Mhm. Das heißt, der konnte damit über diese anderen Yachten drüber fahren. Ohne die zu berühren halt, weil der Teil, der im Wasser war, kleiner war als der Teil, wo das Deck oben drauf ist. Mhm. Und ihr hattet
0: also aber dauerhaft ähm, jemanden, der die Yacht gefahren ist. Also ihr ja, seid ja. jetzt nicht selbst
1: gefahren. Oh Gott, das Nee, da brauchst du ja einen Schein für und die Erfahrung.
0: Kann und ja sein, dass jemand von euch das hat.
1: Absolut nicht. Also da dagegen ist äh … Absolut gar nicht. <lacht> Dagegen ist jede Yacht auf, auf dem Bodensee ein, ein Spielzeugboot gewesen. Und der ist halt dann einfach mit diesem Bug über die anderen Schiffe hinweg. Und du hast gedacht, hey, der, der, der fährt die doch jetzt da alle äh, schiffbrüchig. Aber nee, der ist da raus manövriert. Und auch das Einparken danach wieder, der hat dieses Ding eingeparkt. Rückwärts in einem extrem engen Yachthafen, ganz hinten, der fast letzte Liegeplatz, fährst du rein und das ist ja nicht wie ein Auto, also so ein Auto... Mhm du bremst und dann steht das sondern so ein Schiff das bremst ja und dann dann fließt ja noch äh, schwimmt ja noch weiter
0: dann fließt es ja noch weiter Ey,
1: der Lara der, der hat da rückwärts eingeparkt in dem Yachthafen das ist also bis heute geht mir das nicht Also
0: runter. konnte er besser einpacken als Englisch reden.
1: Ja, das sowieso. Das war schon ein wilder wilder Captain. Der hat mir dann auch alles mögliche angeboten, weißt du, es war so ein richtiger also sagen wir mal so, der hat seine, seine Kultur und seine Klischees ein bisschen ausgelebt. Es war so ein richtiger Uritaliener mit so einem mhm. Schnauzer und äh, schon so ein bisschen schickimicki und meinte dann so, dass er mir auch sein Cabrio anbietet und sein Motorrad. Ah. Und der hat auch noch eine Frau, die er als Model mitnehmen würde und Was? hat immer gesagt, weißt du mal, brauchst du irgendwas, ey? melde dich einfach bei mir, ey. kriegst du alles, ich organisiere alles für dich. Und war aber auch ein bisschen enttäuscht, wenn man das da nicht angenommen hat.
0: Mhm. Ja, Marc, ja. warum hast du es nicht angenommen? <lacht>
1: ja, ich habe der Sache nicht so getraut. Auch weil auf dem Chartervertrag ein ganz anderer Name stand, als dann derjenige, der da als Ansprechpartner kam. Und ja, der du, Kapitän war nochmal jemand anderes. Also es war schon alles ein bisschen wild.
0: Und jeder hat dir irgendwas angeboten.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall war das schon eine ziemlich verrückte Experience mit der Yacht. Und ich muss sagen, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding ist das schon. Mhm. Hat Spaß gemacht, wir hatten alle genug Platz. Es gab einen Aufenthaltsraum, da haben dann die, die Models äh, chillen und, und essen können. Und da ließ sich eben auch so ein Fernseher rausfahren, auf dem dann die, die Models sehen konnten, was wir gerade live drehen auf dem Schiff.
0: Ah, witzig. Das ist ja, ja. cool. Das ist wie, wie bei so einer ähm, Serie, wo die Leute eine Pech beim Denken haben.
1: Ja, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
0: Germany's Next Topmodel. Ach so. Da sind die das auch manchmal. Ah ja. ja. Apropos, okay. bei Germany's Next Top Model sind in dieser Staffel dieses Jahr einfach auch richtig viele Männer dabei. Verrückt. Also ja, ich will das jetzt nicht schlecht reden so, aber da wurden ja, ich weiß nicht, hast du dir schon mal so Videos angeschaut, wie Germany's Next Top Model früher war? Also nicht früher, früher, sondern wirklich auch zu Zeiten, wo ich das schon so geschaut habe, als ich Teenager war. Und es war noch die Zeit, wo es so Team Schwarz und Team Weiß gab mit diesem Thomas und dem alten Kerl, der so krass operiert im Gesicht ist. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es da so alte Ausschnitte und da sagen die, Marc, da sagen die teilweise Sachen, wo du dir so denkst, what? Also so, was geht ab? Du kennst die Serie schon, oder? Ja, natürlich. Ja.
1: Kenn, kenn. Da war auch mal ein Model von uns, aber das ist viele Jahre her, da wo das, noch, mh, wo das Konzept grundsätzlich noch tragbar war.
0: Ja, aber vor diesen vielen Jahren war das ja auch schon so ein bisschen heikel. Ja. Also das waren dann so Sachen wie, die standen so am Strand, hatten ein Shooting und dann stand da so ein Model und dann sagt einfach so ein Dude, der da halt mit in der Jury war, so... ähm, ja, hast ja schon ein bisschen zugenommen. Ne? Ich habe ja gesehen, dass du da gestern Pommes mit äh, Ketchup gegessen hast und die muss jetzt schon ein bisschen auf ihre Ernährung achten, weil ob sie sich schon mal ein Model angeschaut hat, die sind ja nicht dick und so. So war das früher, Marc. Und es gibt wirklich Ausschnitte. Okay. Also das wurde, das wurde gesagt. nicht also Von Heidi, von diesem Thomas, von allen, die da so also geredet haben halt. Und es ist richtig wild. Also die mhm. Mädels dort wurden richtig fertig gemacht und die müssen ja genau so nach den Idealen ausschauen, bla bla bla. Alter weiß man ja auch nicht, was da von dem Drehbuch steht und was nicht, aber schon allein, dass sowas gesagt wird, egal in welchem Zusammenhang, ist einfach nicht gut. Und dann hat sich das ja jetzt über die letzten Jahre so eingebürgert, dass jedes Jahr mindestens eine dunkelhäutige, eine ältere und eine, die ein bisschen übergewichtig ist, da mitmacht. Und natürlich gewinnt auch immer eine von denen und alle drei sind im Finale.
1: Ja, also es muss auch immer jemand mit alternativen Geschlechtern oder Definitionen genau, dabei sein. Ja und Eiser. jemand, der
0: mal umoperiert wurde und bla bla bla. Und ja. das ist halt einfach so geworden, ähm, es musste halt immer so ein Mensch dabei sein, was ja an sich auch nicht verkehrt ist. Aber es war halt dieses Klischee, das dann irgendwie von denen erfüllt werden wollte. Und Jetzt ist es so, dass auf einmal die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen sind. Die ganzen Männer, die da dann mitmachen, weiß ich auch nicht, ob die davor schon dreimal operiert wurden. Und im Endeffekt ist aber nichts, was dort ist, natürlich. Also ja,
1: deswegen finde ich auch, ist es nicht wirklich empfehlenswert, nein, dass man das anguckt. Also,
0: also keine Ahnung, früher hat mir das echt noch Spaß gemacht, So, aber jetzt, es ist, jetzt erfüllt es einfach oder die versuchen halt jetzt so alle, Sachen abzuhaken, die in der heutigen Welt da sein müssen. Und ich denke mir so, ja Leute, irgendwo ist auch die Grenze. Und dieses Jahr kann ja auch nicht nur eine Jeremy Sings Top-Model werden, sondern zwei Menschen, weil es gibt ja Frauen und Männer. Ja. Also es ist ganz verrückt. Ich habe das auch bis jetzt immer nur so auf so kleinen Teaser-Werbungen auf Instagram ja, und so gesehen. Das ist mir zu wild, zu woke. Oder, zu, was ne? Weiß ich ich finde das voll kacke, weil an sich wird jetzt nochmal so eine Staffel laufen, so wie früher. Ich würde das bestimmt nochmal gucken. Ich habe das hat schon immer Spaß gemacht mit dem Umstyling und so. Ja. Aber jetzt ist es einfach so.
1: Aber mein Gefühl sagt mir, dass du es immer noch schaust.
0: Nee, ich habe das wirklich die letzten vier Jahre oder so nicht mehr geschaut. Krass. Ja, aber. Ja, es ist nicht so meine Welt. Nee, aber es ist irgendwie so, ja, naja.
1: Unsere Models, die wir ja dabei haben, ich meine, wir haben schon immer irgendwie drauf geachtet, einfach, dass, dass unsere Models nicht explizit anders sind. Für uns ist es halt einfach normal, dass jeder individuell ist. Und ich finde es schwierig, wenn man halt immer Klischees bedient, also 90, 60, 90, blond, blaue Augen und was mhm. weiß ich. Und dann auf einmal sagst du, ja jetzt, jetzt sind wir natürlich total äh, modern und jetzt haben wir jeden mit dabei, aus allen Hautfarben und Religionen und was weiß ich. Das ist für mich halt, ich finde, wenn man da so explizit darauf hinweisen muss, dass man das jetzt hat, mhm. dann ist es halt schon so ein, für mich ist es nicht normal, deswegen muss ich jetzt das erwähnen, dass wir es haben. Ja. Und weil das bei uns halt schon immer so ist, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dass man, dass man das jetzt irgendwie explizit bewerben muss, dass bei uns jeder seinen Platz findet. Hauptsache man hat halt eine gute Ausstrahlung. Naja.
0: Voll. Und ich finde, man muss auch einfach authentisch rüberkommen können. Also Und auch der Charakter spielt ja auch super viel mit, weil in dem Fall bist du ja jetzt mit den Personen mehrere Tage irgendwo in einem anderen Land, hast eine Produktion am Laufen, das muss halt einfach auch funktionieren. Und dann kann eine Person noch so toll aussehen, wenn sie halt strunzdumm ist, bringt halt auch nichts.
1: Richtig. Deswegen ist ja bei uns auch immer am wichtigsten, wie sind die Leute hinter der Kamera? Weil, wie du ja jetzt schon gehört hast, man hat dann ganz viel miteinander zu tun. Man ist auf diesem Gelände, lebt da zusammen, isst zusammen, ja. testet sich zusammen. Man testet Und
0: sich zusammen. Man schiebt sich zusammen das Röhrchen in die Nase. Zum Beispiel. Äh, das hätte jetzt auch wieder was ganz anderes sein können. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob man bei Kuxen Röhrchen benutzt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe also im Filmen Film benutzen nicht. die immer so 500er. Ach so, Ganscheine. ja, die gibt es ja jetzt nicht mehr die 500er. Ja, doch bei den Gangstern schon mal. Ah, ja, okay. Also die. Aber die sind ja halt kein Zahlungsmittel ein. mehr, aber. Ja, die brauchen die ja nur zum Koksen.
1: Ah, okay, okay. Oder? Weiß ich nicht. Also oh, ja, he heute habe ich schon echt schwierig mit den Brücken irgendwie. Warum? Wie komme ich jetzt von, von äh, Koksen zum äh, Model- und Schauspielbusiness? Wir hatten bei, bei dem Werbespot auch ein, ein tolles Model, die Verena, Verena Kimball. Und die, also die hat mich direkt beim Casting schon irgendwie überzeugt durch ihr individuelles Auftreten. Also, mhm. sie ist sehr, sehr hübsch. Aber nicht so 0815. Also sie hat für unseren Dreh kurze Haare gehabt und auch so ein bisschen andere Gesichtsform als das, mhm. was man jetzt vielleicht so äh, kennt oder sowas. Aber unglaublich äh, sympathische Ausstrahlung, unglaublich richtig, richtig hübsch. Und das ist natürlich wichtig für so einen Werbespot, erst recht, wenn es eine Produktion ist, die aus unserem Hause kommt, weil mir es immer ich finde es sehr bedeutsam, wenn man einfach sagen kann, da, da steckt was Individuelles dahinter, weil siehst du ja auch unser Team, jeder hat da irgendwie ein individuelles Auftreten und es geht im Endeffekt darum, was es für ein Mensch ist und nicht was es für, was es auf dem Papier ist und genauso ist halt auch bei den Models, mir geht es nicht darum, dass es irgendein Model ist, was man kennt oder ultra bekannt ist oder mhm. was weiß ich, sondern es muss halt das gewisse Etwas haben und das hatte die Verena oder hat die Verena und das natürlich unterstrichen durch die sechs anderen Models, die mit dabei waren. Das war schon echt alles richtig cool und ich habe mich auch explizit dafür entschieden, bei diesem Werbespot nicht auf ein Bikini zu setzen, sondern auf einen Badeanzug, mhm. weil ich finde, viele setzen dann immer direkt wenig Klamotten und Bikini auf eine Yacht irgendwie mit mhm. äh, Perform und Werbespot gleich oder so. Aber für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, nee, es, es muss tatsächlich, man kann auch, also es kommt nicht unbedingt auf die Klamotten an, sondern auf das Gesamt-Styling. Ja. Und so habe ich halt so verschiedene Elemente eingesetzt in dem Werbespot, wo ich einfach sage, hey, ich wollte da nicht billig wirken, aber trotzdem irgendwie ästhetisch ansprechend. Mhm. Und das hat dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also man findet den Werbespot auf unserer Webseite, da kann man sich den angucken. Muss ich jetzt hier wieder...
0: Achtung, Werbung! <lacht>
1: Auf unserer Webseite neuestermedia.com. da findet man unter Business den Werbespot zu dem Parfüm und da kann man sich das mal angucken, wie das Ganze aussieht. Ja, es ist noch viel passiert, es ist richtig viel passiert, aber ich sehe gerade, unsere Uhr sagt schon, wir ja, sind ganz schön vorangeschritten. Ja und das alles
0: wird ja auch eigentlich eher dann im übernächsten YouTube-Video gezeigt.
1: Ich habe heute allgemein für viele geredet, also man kann okay. sich die ganze Reihe angucken, es sind mhm. ja auch schon zwei online. Und das Aktuelle kann man sich angucken und auch das, was noch kommt. Mhm. Darüber reden wir dann einfach beim, beim nächsten Mal. Dann,
0: wenn es halt da ist. Ja, ja,
1: richtig. Weil da kommen dann nämlich noch ein paar weitere spannende Sachen, wie eben unseren improvisierten Baumarktbesuch oder eine sehr spannende Bahnreise. Oder
0: ein improvisierter Baumarktbesuch.
1: Ja, also da sind noch viele Dinge passiert, die, die ganz kurios sind. Aber die als wir fast mit dem Auto in einem Schlagloch versunken sind. Das war auch oh. echt krass.
0: Du meinst das schwarze Loch, oder?
1: Nee, tatsächlich, als wir mit dem Auto zum Set fahren mussten und nicht wussten, ob wir da... Ja, Marc, aber ankommen. so ein
0: schwarzes Loch würde es jetzt viel spannender machen.
1: Ja, aber auch viel unrealistischer. <lacht> ja, auf jeden Fall reden wir da nächste Episode drüber. Das würde sonst jetzt den Rahmen sprengen. Aber guckt euch auf jeden Fall mal das YouTube-Video an. Das lohnt sich. Yes. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ich gehe, wenn ich hier Feierabend habe, äh, Katzen streicheln.
1: Ja, okay. Ja. Da hast du auch in der ersten Episode drüber geredet. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß dabei.
0: Danke.